0: Wir alle wissen, wie das Weiße Haus aussieht. Aber wissen wir auch wirklich, wie US-Politik funktioniert? Wie sieht das Wahlsystem eigentlich genau aus? Welche Macht hat das mächtigste Amt der Welt? Wer darf überhaupt US-Präsident werden? Und was genau bedeuten die neuesten politischen Entwicklungen in Washington DC? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pennsylvania Avenue. Dem Podcast rund um US-Politik, ihre Hintergründe, Funktionsweisen und Zusammenhänge. In wenigen Wochen blickt die ganze Welt gespannt auf die USA, denn am 3. November heißt es für alle wahlberechtigten US-Bürger Donald Trump oder Joe Biden. Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl ist von internationaler Relevanz und dürfte dieses Mal besonders nervenaufreibend werden. Doch welche Kriterien und Voraussetzungen muss man eigentlich erfüllen, um Präsident bzw. Präsidentin eines der einflussreichsten Länder der Welt zu werden? Wer darf wählen und muss man sich dafür eigentlich registrieren lassen? Darüber möchte ich euch heute einen kompakten Überblick geben. Die erste Präsidentschaftswahl der Vereinigten Staaten von Amerika erfolgte 1789, wobei diese die einzige war, die nicht dem gewohnten Vierjahresrhythmus folgte. Erst seit 1792, also der zweiten Präsidentschaftswahl, wird die Wahl alle vier Jahre abgehalten. Dabei fällt der Wahltag seit 1845 auf den Dienstag nach dem ersten Montag im November. Der Weg zur Präsidentschaft in den USA ist lang. Zunächst wird jeder potenzielle Präsidentschaftskandidat bzw. jede Kandidatin während der parteiinternen Vorwahlen strengstens überprüft. Sollten die Parteien intern über ihre Anwärter oder Anwärterinnen entschieden haben – und diese alle notwendigen Kriterien erfüllen, können diese gegen andere Präsidentschaftskandidaten und Kandidatinnen ihrer Partei antreten. Schaut man in die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, findet man nicht allzu viele Mindestanforderungen für die Wahl eines Präsidenten oder einer Präsidentin. Im Vergleich zu Kongressabgeordneten und anderen Amtsinhabern gelten für das Präsidentschaftsamt jedoch die schärfsten Bedingungen. Er oder sie muss mindestens 35 Jahre alt sowie gebürtiger Amerikaner sein, also die amerikanische Staatsbürgerschaft seit Geburt besitzen, sprich ein sogenannter Natural Born Citizen sein und seit 14 Jahren in den USA leben. Die Regelung, dass man die US-Staatsbürgerschaft von Geburt an besitzen muss, wurde damals eingeführt, um zu vermeiden, dass sich die Einwanderer aus Europa, besonders die Briten, um das Präsidentenamt bewerben. So konnte sich zum Beispiel der ehemalige Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, nicht für den Posten als US-Präsident bewerben, da er gebürtiger Österreicher ist. Das letzte Kriterium nach dem 22. Amendment der US-Verfassung von 1951 ist, dass man nur einmal wieder gewählt werden darf, wobei da irrelevant ist, ob die Amtszeiten aufeinander folgen oder nicht. Und zum Vergleich, das Mindestalter für das Amt im Repräsentantenhaus beträgt 25 Jahre. Des Weiteren muss die Person seit sieben Jahren in den Staaten leben und den Wohnsitz in dem Bundesstaat haben, in dem er oder sie gewählt wird. Dies gilt ebenfalls für einen Senator oder eine Senatorin, wobei da das Mindestalter bei 30 Jahren liegt und vorausgesetzt wird, dass man seit neun Jahren Bürger der USA ist. Gerade weil die Bestimmungen der ursprünglichen Verfassung so vage sind, überrascht es nicht, dass eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Amendments in der Verfassung mit neuen Festlegungen vorgenommen wurde. Sie alle präzisieren die Bestimmungen über die Wahl der Präsidenten und Präsidentinnen der Vereinigten Staaten von Amerika. Um einige Beispiele zu nennen, das 15. Amendment von 1870 und das 24. Amendment von 1920 zielen darauf ab, die Wahlbehinderung vor allem der afroamerikanischen Bevölkerung zu reduzieren. Nach jahrzehntelangen Demonstrationen und Protesten garantierte dann das 19. Amendment von 1920 das allgemeine Frauenwahlrecht und das 23. Amendment von 1961 das Wahlrecht für die Einwohner des Districts of Columbia. Die Frage, wer überhaupt in den Vereinigten Staaten von Amerika wählen darf, ist erstaunlich kontrovers. In diesem Land sind die Geschichte und Liste der Wahlbeschränkungen ziemlich lang. Entweder wie bereits erwähnt am Geschlecht orientiert gewesen, leider rassistisch motiviert oder gegen vermeintlich ungebildete Staatsbürger gerichtet, denen die politische Reife für die Staatsform Demokratie nicht gewährt wurde. Zunächst war 1776 von einem der Gründerväter, nämlich John Adams, festgestellt worden, dass die Voraussetzung eines freien Willens und somit der Erhaltung des Wahlrechts für Männer Eigentum, also Grundbesitz war. Als Landeigentum dann bald keine zwingende Bestimmung mehr war, um wählen zu können, wurden andere Barrieren von Staaten der ehemaligen Konföderation kreiert, um vor allem strategisch die Zahl der afroamerikanischen Wähler zu minimieren. Erst 1965 erhielten die Afroamerikaner sogenannte Schutzklauseln, die Diskriminierung bei der Abgabe der Stimmen verhindern sollten. Vom Wahlrecht für die Frauen war ebenfalls lange keine Rede. Wie bereits erwähnt, erkämpften sich die Frauen erst 1920 das Wahlrecht in den USA. In Deutschland konnten Frauen 1919 ihr Wahlrecht das erste Mal bei der Wahl zur deutschen Nationalversammlung in Anspruch nehmen. Finnland war übrigens das erste europäische Land, das 1906 den Frauen das Wahlrecht gab. Generell haben die USA weder ein zentrales Wahlgesetz noch ein landesweites Wahlregister, was dazu führt, dass die 50 Bundesstaaten ihre Wahlgesetze selbst formulieren und bei der Gestaltung dieser Gesetze einen breiten Spielraum haben. Heutzutage sind alle US-Bürger zugelassen, die mindestens das Alter von 18 Jahren erreicht haben, ihren Wohnsitz in einem der 50 Bundesstaaten oder in der Hauptstadt Washington haben. Ebenfalls wählen dürfen aber auch US-Bürger, die im Ausland leben, wie zum Beispiel Diplomaten oder Soldaten. In fast allen Staaten muss man sich ein paar Wochen vor der Wahl registrieren lassen, um an der Wahl teilnehmen zu können. Man kann sogar obdachlos sein und trotzdem die Wahlkriterien erfüllen. Bewohner von Außengebieten, wie zum Beispiel Puerto Rico, sind nicht berechtigt zu wählen, genauso wenig wie illegale Einwanderer oder Personen, die aufgrund von Straftaten das Wahlrecht verloren haben. Wer an Präsidentschaftswahlen oder einer anderen der vielzähligen Wahlen in den Vereinigten Staaten teilnehmen möchte, muss sich in das Wahlregister seines Bundesstaates und seiner Gemeinde eintragen lassen. Wenn also ein US-Bürger oder eine Bürgerin umzieht, muss er bzw. sie sich erneut registrieren lassen. So wird versucht, Betrüge zu vermeiden, wobei sich das Verfahren der Registrierung von Staat zu Staat unterscheidet. Da es in den USA, anders als in Deutschland, keine Meldepflicht und auch keine Einwohnemeldeämter gibt, können keine Wahlaufforderungen per Post versandt werden. Die genauen Termine und Regeln, wann und wie man sich zur Wahl registrieren kann, sind in jedem Bundesstaat anders geregelt. In vielen Staaten ist eine Online-Registrierung möglich, wohingegen in North Dakota beispielsweise gar keine Wahlregistrierung verlangt wird. Leider gibt es dennoch genug Hürden, die den US-Bürgern bei der Registrierung auferlegt werden, weshalb die Wahlbeteiligung in den USA mit knapp 60 Prozent vergleichsweise gering ausfällt. Die nächste US-Präsidentschaftswahl steht kurz bevor. Solltet ihr wahlberechtigt und registriert sein, dann nutzt eure Stimme am 3. November, denn jede Stimme zählt und entscheidet darüber, wer ins Weiße Haus einziehen darf. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klick doch gerne auf den Abonnieren-Button, wo immer du uns gerade zuhörst, um nichts weiteres rund um US-Politik zu verpassen. Bis zur nächsten Folge.